0: A ustedes puede que les haya llegado la noticia por las redes sociales o lo habrán visto en algún medio nosotros hemos hablado un poco del tema el tapón del Darién, que es una región selvática en el sur de Panamá justo donde el Istmo de Panamá se conecta con América del Sur es un lugar terrible, inhóspito una selva apretada, llena de animales peligrosos pero sobre todo de gente peligrosa y por ahí están pasando miles y miles de venezolanos eh, y se está regando la especie de que es muy poderoso y de que niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres están perdiendo la vida al cruzar allí. Gente nuestra que por tratar de llegar a Estados Unidos, desde otros países de América del Sur, están cruzando por ahí a pie a manos de coyotes, de irregulares, de traficantes, de migrantes y están perdiendo la vida allí. Eh, para hablar sobre este tema consultamos con Betilde Muñoz Pogosian. Betilde, que es venezolana, Zuliana, es una colaboradora frecuente de 5.8 y de Caracas Chronicles. Ella es directora de inclusión en la Organización de Estados Americanos y sabe muchísimo sobre inmigración y, y es una de las personas que, eh, en las que más confiamos para hablar de estas cosas. Bienvenidos a otro episodio de La Conversa, el podcast del equipo editorial de 5.8 donde hablamos de los temas que te interesan con gente que sabe. Betilde, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Eh, quiero empezar a, a preguntarte uh -huh. qué es exactamente lo que está pasando en el tapón del Darien. Eh, porque bueno, lo que se siente en los medios y en las redes sociales es que está aumentando la emigración o el intento de emigrantes de pasar por allí rumbo a Centroamérica, México y sobre todo Estados Unidos, que se asume que es el destino final de casi todos ellos, eh, y que hay más venezolanos pasando por allí. Entonces, dentro de lo que ustedes perciben, ¿qué es exactamente lo que está pasando y cuánto están cambiando las cosas eh, dado que el Daríden ha sido un paso de migrantes por varios años ya?
1: Uh -huh. Pues yo creo que hay que partir diciendo que esto no es algo nuevo. Estas rutas eh, migratorias a través del tapón del Darién, conocido como el tapón del Darién o la selva del Darién, han siempre existido, solo que tradicionalmente habían sido rutas de eh, migración de personas haitianas, personas cubanas mayormente, al igual que migrantes extracontinentales, es decir, personas que vienen de Asia, de África y, y en algún lugar donde puedan tener acceso a entrar en Sudamérica, desde ese país hacen la ruta hacia Estados Unidos. Para todos estos migrantes, el destino final al que quieren llegar es Estados Unidos. Yeah. No es nuevo. Nosotros incluso en Caracas Chronicles hemos venido cubriendo lo que ha, lo que ha pasado en el, en el tapón del Darien. Yo me fui a ver y el último artículo que, que al menos yo publiqué con ustedes fue en noviembre del año pasado y ya eran aterradoras las cifras y las situaciones que estaban pasando, pero lo que está ocurriendo ahora, yo pienso que es como una combinación de factores que está aumentando específicamente el número de venezolanos cruzando la, 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 el, la selva. Y yo, bueno, un poco de, de datos: o sea, para 2016, el total de personas que pasaron por el tapón del Darién fueron 27 mil personas. En lo que va de 2022, según datos de, eh, reportados por, por el gobierno panameño, van 44 mil personas. Wow. Y 28 mil de ellas son venezolanas. O sea, ya los venezolanos superan todo el total de gente que se movió por esa ruta migratoria en 2016. Entonces sí, algo está cambiando, algo y tenemos que un poco que ir analizando cuáles son los factores de incentivo para sí. que ahora veamos este, este nuevo surge de, de gente y sobre todo venezolanos pasando por esa ruta tan peligrosa, tan peligrosa.
0: Sí, que el Darien siempre ha sido peligroso, bueno, porque es una selva llena de cursos de agua, de animales peligrosos, pero sobre todo de gente peligrosa, ¿cierto? Correcto. Correcto. ¿Qué es lo que hace que el Darien sea tan peligroso y que, bueno, Francia, por ejemplo, haya fracasado en su intento de construir el Canal de Panamá allí hace más de 100 años?
1: Claro, ¿no? Y, y si tú te pones a ver la Panamericana, que es la carretera que pasa por toda la cordillera, o sea, que va desde Sur Sur hasta, hasta acá, Estados Unidos, que es donde yo vivo... Eh, obviamente en, en la costa oeste eh, se frena en el, en el tapón del daríen es inhóspita, es muy difícil poder entrar y, y es peligrosa, se le conoce como la ruta más peligrosa, la ruta migratoria más peligrosa del mundo, porque se conjugan los temas ambientales o sea, es una selva densa con mucho calor, pero al mismo tiempo es la región del mundo donde llueve todos los días y donde más eh, eh, llueve en cuanto a, a cantidad de agua que cae, combinada con la presencia de panteras, de caimanes, de culebras, unos monos que todos los relatan, que escuchan todas las noches, eh, que son monos de, de, de celos y, y también atacan a las personas que están transitando por ahí, combinado con el hecho de que es muy difícil tener presencia del Estado ahí. no, sí. Estoy hablando de policía, presencia militar o, o incluso de las autoridades de, de aduanas y migratorias. Uh -huh. Y entonces es tierra sin ley, y lo que ha ocurrido en la práctica es que el crimen organizado, combinado con las bandas de, de coyotaje y de gente que, tra que trata, que hace trata humana, uh
0: -huh. drogas,
1: todo está pasando por ahí, eh, con todos los crímenes asociados con, 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 con estos tipos de, de, de situaciones y la propia migración. Entonces claro, es por, un área por eso muy que... peligrosa.
0: Eso que pasa con el occidente venezolano, con el norte de México, con la triple frontera, que las mismas rutas de droga o de minerales o de fauna o de madera también son rutas de trata de personas.
1: De personas. O sea, o sea, son la, las dos cosas, tráfico de migrantes y trata de personas. Las dos cosas están pasando, ¿no?
0: Porque okay. tráfico
1: es un acto voluntario donde la persona que quiere llegar a un lugar le paga al traficante porque vaya eh, armando la ruta y pagando a quien tiene que pagar para hacer avisar eh, o para ir llegando a donde quiere llegar. El la trata de personas es en contra de la voluntad de las personas y, y también vemos que está ocurriendo en esa zona del Darién.
0: Okay. ¿Qué, ¿Qué sabemos de los migrantes venezolanos que están pasando por ahí? Esa, esas 28.000 personas que han cruzado en 2022. Uh -huh. ¿De dónde vienen? Sabemos a dónde van, pero ¿de dónde vienen? ¿Vienen de Venezuela bueno, o vienen de los países andinos?
1: Lo que está ocurriendo, eh, bueno, primero sociodemográficamente estamos hablando no de, por ejemplo, hombres migrantes o parejas o de, de una mujer y un hombre migrante, sino que están incluso haciéndolo con niños y adolescentes. Niñez y adolescencia, digo, para ser inclusivos en el sentido de que eh, son eh, situaciones, y creo que los datos de UNICEF, cuando yo escribí ese artículo en noviembre decían que se había roto el récord de niñez y adolescencia migrante pasando por el tapón del Darien, y esto ha seguido en aumento con las vulnerabilidades que implica ser niño, niña o adolescente en un lugar tan inhóspito como esa frontera. Eh, y lo que estamos viendo es que es, son personas que ah. ya vienen de un tercer país. Es decir, hace un tiempo habían salido de Venezuela, uh
0: -huh. llegaron
1: a, 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 probablemente a países del sur como Chile, Argentina, quién sabe, no, Perú, Ecuador... Y obviamente por los efectos del COVID-19 y el deterioro en el tema económico en la mayoría de estos países, eh, están viendo a Estados Unidos eh, eh, como el, el lugar donde efectivamente pueden acceder a derechos, tener cierta movilidad social y, y bueno, tener una mejor sí. situación y vida a, a sus familias. Sí. Combinado también de lo que he venido monitoreando y, es, y, 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 y leyendo, y esto es muy a título personal, bueno en realidad todo lo que digo aquí es a título personal no oficial, es eh, el cambio, los cambios de gobierno que se están dando en la región, que entonces le está provocando a que los venezolanos busquen algo que ven como más estable, no y este, esta situación más estable políticamente la ven en Estados Unidos, y por eso es que toman esa ruta.
0: Ahora, yo me puedo imaginar que esas familias que estarán en una situación precaria en los países en los que están, habiendo hecho ya el viaje o los viajes para llegar a esos lugares desde Venezuela se sienten ahora más capaces de subir al siguiente escalón de dificultad y emprender la ruta al Darío ellos dirán bueno, viajamos en autobús y a pie desde Venezuela hasta Chile y pasan por el desierto de Atacama que es el lugar más seco del planeta podríamos ahora pasar por una selva
1: sí
0: cuán difícil pero puede no se ser compare. selva si nosotros venimos de Venezuela pero y bueno eh, están evaluando de manera muy personal una amenaza política económica que ellos sienten que se avecina sobre Colombia Perú Ecuador Chile este versus una expectativa que ellos de algo que ellos sienten que va a encontrar en Estados Unidos uh -huh. entonces bueno creo que hay muchos matices que hablar sobre sobre lo que podría pasar en el futuro en en donde se están instalando gobiernos de izquierda o centro izquierda y de lo que podría pasar en Estados Unidos cuán receptivo es Estados Unidos al migrante y, y cuánto efectivamente puedes lograr o sea si vale la pena el sacrificio pero no somos ni tú ni yo los que estamos tomando no. la decisión no. son todas esas familias y, y algo que yo no dejo de pensar es qué es lo que ellos creen que se va a encontrar en el Darién cuánta conciencia tienen de lo peligroso que es y, ¿Y cómo circula la información por la cual una familia con la, que obviamente no tiene eh, una apreciación justa del nivel de peligro que corre en el Darien, eh, deciden tomar una decisión como esa? Yo creo que no, no, llega el dato.
1: no han di dimensionado los peligros que corren haciendo la ruta migratoria por el Darién. Yo creo que ahora es que estamos viendo más en, en, en redes sociales, en medios de uh -huh. comunicación, más reportajes este
0: es que, sí. al,
1: al, al, al respecto de lo que ocurre en el Darién, y eso es muy positivo por, para generar conciencia en las personas. Yo creo que hasta, la, hasta ahora no eh, se dimensionan los peligros que, que corren pasando por ahí, y también hay mucha gente estafadora, que incluso, porque he estado también monitoreando, que presenta lo presenta como una aventura, eh, y, y con la ruta del Darién eh, tienes guía sea como si fuera una cosa turística, cuando la verdad es, es totalmente lo contrario. Entonces, ahí se combina también la desinformación, la falta de información eh, en la decisión que están tomando muchas personas de hacer esa ruta. Y, y de nuevo, o sea, incluso hacerlo con niños y, y, y niñas. Hay mujeres embarazadas que han dado a luz en el medio del Darién. Hay sí. eh, niñas y niños que han sido violados en el trayecto y los, los padres, ¿qué haces después que le pasó una cosa así a, a tu hijo o a tu hija?
0: Sí.
1: Entonces eh, Y hay también mitos alrededor de lo que es pasar la, la, el, la selva del Darién en de, con destino a Estados Unidos. Yo, yo bah, Te diría que hay por lo menos tres. Uno, el mito de que es corto, porque no es así. Eso no es algo que en, una, en un día de caminata lo cruzas y ya llegaste. Eso puede durar mínimo tres días, máximo, dependiendo de tu eh, capacidad física, hasta 15 días poderlo cruzar, dependiendo de los dólares que tengan, porque puede costar hasta 10 mil dólares con casi todas las facilidades eh, y, y probablemente por las condiciones materiales de tantos migrantes venezolanos no tienen esa cantidad de dólares, es claro. haciéndolo por las rutas más peligrosas, entonces el mito de lo que dura el, el trayecto, el mito de que el coyote te va a proteger tampoco es ah. así, porque ya hay casos muchos y testimonios de gente que dice que si el coyote ve que no estás eh, caminando a la par y al, al paso según la ruta que tienen que cumplir y te quedas, de, o sea, te quedas varado, no te esperan, te dejan. Y, y, y al lado del de ataque de, de paramilitares que también hay y guerrillas, hay presencia ahí de, del lado colombiano eh, o presencia del crimen organizado qué te va a poder defender un coyote de una situación como esa. O sea, ya, efectivamente no lo están pudiendo hacer. Entonces, el mito de que el coyote te, te protege tampoco. Y, y lo que te menciono del, del mito de que es una aventura, ¿no? De eh, Un encuentro con la naturaleza y te ofrecen hasta paquetes para poderte ir por esa vía. Eso, eso me parece fatal. Entonces, uh -huh. esos mitos, valga la redundancia, hay que desmitificarlos con información para que las personas lo piensen mejor.
0: Y otra cosa es el Darien burocrático que te vas a encontrar una vez sales del, del Darien geográfico, ¿no? Uh -huh. O sea, lo... Todas las limitaciones, las, las numerosas fronteras cerradas que vas a encontrar en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador, Honduras, Guatemala y México, sobre correcto. todo, para llegar a Estados Unidos, ¿cierto? Porque, sí, porque ya
1: todos los países Unidos exigen visa.
0: Se han hecho más alto, ¿no?
1: Es correcto. Burocráticamente, ya todos los países, que son seis países que, que tienen que seguir caminando hacia, a, para llegar a Estados Unidos, eh, todos exigen visa a las personas venezolanas. Entonces, eh, el Darién es la gran trocha, ¿verdad? Por donde pasan, pero de todas maneras estas personas van a seguir pasando por trochas y eh, eh, por, por pasos irregulares hasta llegar a Estados Unidos, porque no, o, y también se, se combina el tema de no tener el pasaporte donde te puedan estampar la visa o después sí. no tener la plata para pagar la, que, el estampado de la visa o trasladarte a al consulado que te supuestamente te la va a dar, y hacerlo con seis, pa seis países diferentes, con seis consulados diferentes. Dime sí. tú quién puede hacer una cosa así.
0: Y con cuatro personas, o sea Vamos que más. un grupo de cuatro personas, papá, mamá, dos chamos, para imaginarnos una familia típica, logren eso en seis países y luego logren entrar ilegalmente a Estados Unidos, irregularmente a Estados Unidos, ¿cierto? Es correcto. metiéndose al desierto, que, que es la última etapa del,
1: la última etapa, del viaje. Y con muchos peligros también en, en el camino, ¿no? O sea, y claro. para que vea, o sea, uno cómo va pensando, hace un, ¿qué será? Cuatro años hablábamos de la ruta de los caminantes venezolanos por, por, o sea, por Cúcuta mayormente hacia el sur, sí. ¿no? Eh, y ahora estamos poniendo atención a lo que está pasando en el Darien, pero también, bueno, no hemos hablado, pero... Los migrantes centroamericanos ¿no? de Guatemala, Honduras, El Salvador mayormente, en México se enfrentaban a la bestia, que es como le llaman al tren que al hace tren. la ruta dentro de México. Eso también se
0: suben, se suben al tren y van por el techo del tren.
1: Es correcto, y pueden perder piernas, manos, o a veces se pueden caer y, y, y morir. Este, la verdad que yo creo que, obviamente, por un lado, así tendrá que ser la desesperación de una persona que necesita migrar. Sí. Que, que, que hacen ese tipo de traslados por un lado y por el otro eh, la necesidad de poderles hacer llegar más información, todos los que tenemos esa posibilidad
0: sí ¿Tú sientes en los gobiernos regionales preocupación por el riesgo humanitario y de seguridad que representa para ellos este incremento de paso por el Darién Yo creo que, en que sí En particular Panamá mi, y Colombia
1: En mis trabajos con, en, en la función que desempeño como EA Sí he visto una preocupación genuina y ganas de buscar soluciones a, a este tema humanitario en el, en el Darién, Panamá sobre todo, porque ellos sí han podido desplazar eh, eh, y, y establecer albergues para recibir a las personas una vez pasaron por la selva. O sea, obviamente no, no en la selva como tal, pero en la, en la localidad de San Vicente y cerca de, de esa zona del lado panameño. Y lo que hemos también escuchado y monitoreado es que hay, están iniciando conversaciones pero es un poco complicado. Pero están conversando autoridades de Colombia y Panamá a ver si establecen una especie de puente humanitario o un paso humanitario que pueda dar protección a estas personas. El problema ahí es que como vendes hacia afuera, que estás como facilitando la migración irregular, porque eso claro. no está haciendo eh, por vías formales. Entonces está, está complicado. Tienen. Claro.
0: La... Sí, a lo largo de toda esta conversación pienso en Kamala Harris al lado del presidente de México, diciéndole a la gente, no vengan a Estados Unidos. Sí. Eh, y, o sea, cómo el, el, la administración de Biden ha transmitido el mensaje de, eh, bueno, no, no, no vengan para acá, no sigan tratando de entrar por vías irregulares, este, no les va a ir bien, no es una buena idea. Eh, la pregunta que te voy a hacer es delicada y vamos a ver cómo la contestamos porque, bueno, es como un, un salto lógico, pero muchas veces dentro del equipo de Caracas Chronicles nos hemos preguntado si el restablecimiento de relaciones consulares con el régimen de Maduro este, podría ayudar a mejorar esta situación en el sentido de que la gente pudiera sacarse visas de turista a Estados Unidos en Caracas, otra vez, y pudiera ver aviones otra vez, y que haya más gente eh, que con una visa de turista trate de entrar a Estados Unidos y trate de quedarse, como ha hecho mucha gente, que una vez allá piden refugio y eso. Eh, es improbable y es costoso, pero no parece ser menos improbable y menos costoso que ir por Aldarien. Bien. O sea, ¿tú crees que esta crisis de Aldarien se aliviaría si se, si se llegan a restablecer esas relaciones consulares y esas conexiones aéreas entre Venezuela y Estados Unidos?
1: Bueno, es difícil tener la bola de cristal para saber, pero yo no estoy tan segura porque creo que las personas que efectivamente pueden acogerse a, y pasar el, los, los criterios y requisitos para obtener una visa de turista, o una visa, la que sea, de, de, de un consulado de Estados Unidos en, en Venezuela, no son la gran mayoría del perfil de quienes pasan la ruta del Darien. Entonces, claro. no estoy segura si aliviaría en ese sentido impacto, como lo planteas. No estoy segura. Cre, creería así un poco... Eh, como atando cabos y, y del análisis y los datos que tengo que no necesariamente.
0: Sí. ¿no? Además hay gente que no está en Venezuela. Uh -huh. Además. Hay gente que vive con grandes carencias, no está en Venezuela y bueno. Y además están en vamos... lugares
1: donde sí hay consulados de Estados Unidos.
0: Sí, en teoría o... pueden
1: procesar las visas ahí y no está pasando porque son uh -huh. muchos obstáculos. O sea, no es, no, son, no es fácil sacar una visa y que te aprueben una visa de turista.
0: No, no, para Unidos. nada. Para nada. ¿Cómo crees tú que esto pueda mejorar, Betty? Bueno,
1: definitivamente hay que ver maneras de darle, o sea, de, asumiendo que esto va a continuar, ¿no? De que la gente va a seguir migrando a pie y pasando por la ruta del Darien, hay que buscar maneras, y si es que no son los gobiernos dando las soluciones, habilitar y, y activar a sociedad civil, organizaciones de, de sociedad civil que están en el terreno para dar protección. Y efectivamente crear un, crear un canal humanitario de protección de, de estas personas, o un paso, es la palabra, no un canal, un, un paso humanitario con ciertas protecciones para estas familias, asumiendo de que esto va a continuar, que yo creo que deberíamos ver. O sea, esto, porque cuando reportamos, el año pasado eran unas cifras y esto, el, el, la tendencia se ha mantenido, así que yo no creo como que esto vaya a bajar. Okay. Eh, y, y bueno, está todo el tema de, eh, en vez de generar nuevas visas y nuevos obstáculos para que las personas pasen de forma regular, cómo vamos quitando eso y armonizando eh, la manera como vamos documentando la migración ordenada, segura y regular, que es la que supuestamente estamos aspirando a todos lograr. ¿no?
0: Sí. Última pregunta, Betilde. Si una familia que esté considerando pasar por el Airbnb vía Estados Unidos escucha esta conversación, ¿qué le dirías tú?
1: Que no lo hagan.
0: ¿Por que qué? no lo
1: hagan, que, no, que el, 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 los riesgos eh, y peligros no, no son suficientemente. Eh, ¿Cuál es la palabra? No, no tienen el peso como para eh, apoyar una decisión eh, de, de trasladarse por esa vía. Eh, porque hay impactos y, y afectaciones que no son solo físicas, ¿no? de, de pasar por algo, por, un, por una selva inóptica, inóspita como lo es la selva del Darien, sino que van a haber daños psicológicos también que nunca van a, de los cuales nunca se van a recuperar. Entonces, ¿qué sentido tiene pasar y sufrir y, o que, que tu hija sea violada, que tus niños mueran el camino? Si para llegar a Estados Unidos y si después no vas a tener la tranquilidad de, de, de tener a tu familia sana, completa y con buen estado de salud mental yo, yo definitivamente no recomendaría hacer esa ruta en todo caso esperar un poco porque ahorita está, un po, está como el clímax de la conversación en eh, eh, de lo que está pasando en el tapón del Darién y por tanto van a venir soluciones pienso yo de parte de los gobiernos entonces aguanten esperen a ver un poco qué, qué forma tienen esas soluciones que vengan de Panamá y, costa, y Colombia para ver eh, entonces para ver para repensar esa decisión y y decir si definitivamente lo van a hacer o no eh, pero sí. ahorita como están las cosas no es eh, no es bueno hacer
0: sí es demasiado peligroso y no vale la pena no,
1: no vale la pena
0: Ok, bueno, muchas gracias Betilde.
1: Vale, gracias a ti por la invitación.